0: Começa agora o programa Falando a Verdade, com o pastor Roberto Silvado, da Igreja Batista do Bacacheri, em Curitiba. Mateus, capítulo 13, versículo 44 em diante. Eu queria fazer uma pergunta para você. Qual é o bem que você tem, que tem maior valor financeiro? Qual é o bem material que você possui, que tem o um maior valor financeiro? Uma outra pergunta agora. Qual é o relacionamento que você tem, que tem o um maior valor emocional? Qual o relacionamento que você nutre, que tem o um maior valor emocional para você? Não pode contar a sogra. Pensar no outro relacionamento. E agora a pergunta é: quando você pensa em Deus e no seu relacionamento com Ele, esse relacionamento tem valor? Qual é o nível de valor que esse relacionamento tem? Comparado com essas outras coisas que nós falamos, qual é o nível de valor que esse relacionamento com Deus tem? Nós vamos falar particularmente de duas parábolas que lidam com uma questão de valor, de prioridade, do que é importante. Importante a ponto de eu me sacrificar ou de mudar minha vida por ter encontrado esta coisa que é importante. Nós temos falado do perigo de quando você lê uma parábola, você ler alegoricamente, dando significado a cada objeto, a cada parte. Temos falado muito que quando você está lendo uma parábola de Jesus, você precisa procurar a mensagem central e normalmente ela está muito claramente definida por Jesus. Você procura... A mensagem central e o resto é história. Não procure dar significado para cada detalhe da parábola. Uma outra dica com relação à parábola é você ler a parábola e tentar se colocar no lugar daquelas pessoas lá no primeiro século que ouviram Jesus falar. Porque muitas vezes Jesus está falando de situações e coisas que não fazem parte mais da nossa cultura. As duas parábolas que nós vamos estudar hoje, de uma forma muito especial, elas exigem isto de nós. Elas falam de coisas muito diferentes do que a nossa sociedade tem. Nós achamos estranhas algumas das afirmações e relatos. E se nós queremos compreender o que Jesus quis dizer, nós precisamos entender o que aquelas pessoas ouviram e entenderam de Jesus. Então, Mateus 13 de 44 em diante, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu-o de novo. Então, cheio de alegria, foi, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. O reino dos céus também é como um negociante que procurava pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Quando nós lemos esse texto, até parece que esse homem era meio desonesto, né? Foi num campo, achou um tesouro, aí ele esconde o tesouro de novo, e daí sai e compra o campo sem contar para ninguém. Porque nós não sabemos como era a sociedade naquela época, nós vamos ler o texto com os óculos da nossa geração. Então esse é um dos macetes para nós entendermos melhor as escrituras e particularmente as parábolas Vamos conversar um pouquinho sobre o versículo 44 O tesouro escondido no campo Sabe qual era o ditado rabínico popular naqueles dias? O ditado rabínico popular que os líderes religiosos diziam era Só existe um lugar seguro para o dinheiro Aonde é? A terra Só existe um lugar seguro para o dinheiro A terra era comum eles esconderem os tesouros deles debaixo da terra. Eles não confiavam em banqueiros. Parece que o problema não é só de hoje. Eles não confiavam em deixar nas suas casas porque tinham medo de serem roubados. Parece que o problema de roubo nas casas não era só de hoje. Então o que eles faziam era esconder os seus tesouros na terra. Se você visualiza o mapa Mundi, e você pensa na Palestina, você vai enxergar a Palestina como um grande corredor. Embaixo você vai encontrar o Egito. E em cima, no norte, você vai encontrar o, países que naqueles dias do Velho Testamento eram povoados pelos assírios, os babilônios. E era o caminho por onde os romanos chegavam também. Então, para nós entendermos essa questão de enterrar, enterrar tesouros, é importante nós sabermos que naqueles dias... E nos dias que antecederam os tempos de Jesus, a Palestina era um grande corredor de exércitos. Era como se nós morássemos no Paraná, e você tivesse os egípcios morando no Uruguai, e você tivesse os assírios, babilônios e os romanos morando lá por Minas Gerais, morando pela Bahia, São Paulo. E quando os egípcios resolviam conquistar o mundo, o que, é que eles faziam? Passavam por cima de Israel. Quando os assírios queriam conquistar o mundo, o que, que eles faziam? Desciam por cima de Israel até o Egito. Quando os babilônios resolviam que iam conquistar o mundo, o que, que eles faziam? Passavam por cima de Israel e iam até o Egito. O povo vivia numa situação de guerra quase permanente. Então o que, que eles faziam? Vem aí um exército inimigo. Todo mundo pegava tudo que tinha valor em casa, colocava num baú ou dentro de um saco, cavava um buraco no chão, colocava aquilo e enterrava e se mandavam, se escondiam nas cavernas, se escondiam nas montanhas de Gulan, ou eram presos, eram mortos, ou eram presos, enviados cativos para um outro país como escravos. As pessoas enterravam seus bens, as coisas de valor, na esperança de que elas iriam se esconder, quando a guerra terminasse, elas voltariam, desenterrariam, e teriam aqueles bens para começar de novo a sua vida. Só que aqueles que morreram e foram enviados para a escravidão, nunca mais voltavam. O que, que acontecia com aqueles tesouros? Ficavam ali enterrados. Então quando Jesus fala com eles sobre um homem que está cavando na terra, e opa, o que é isso? Um tesouro? Ele está falando uma linguagem comum nos dias deles. Isso acontecia com todo mundo. Quem conviveu com pessoas do século XIX deve ter tido essa experiência. Quando meu avô morreu, o pai do meu pai... Nós encontramos dinheiro pela casa inteira. Ele guardava dinheiro atrás de gaveta da secretária, guardava dinheiro dentro de livro, guardava dinheiro atrás de quadro, guardava dinheiro embaixo de prateleira. A bisavó da Ed, quando faleceu, eles achavam dinheiro e tudo quanto é canto da casa. Os antigos ainda tinham esse costume de, ao invés de mandar dinheiro para o banco, eles guardavam dinheiro pela casa. Naquela época de Jesus era desse jeito que eles faziam. Naqueles dias existiam pessoas que se transformavam em caça-tesouros, que viviam procurando tesouros. Esse homem, ele estava trabalhando. E isso acontecia muito comumente. As pessoas estavam trabalhando e, de repente, davam de cara com um tesouro. Um homem rico, normalmente, ele fazia três coisas com seus bens. Um homem rico que fosse sábio. Ele guardava algum dinheiro em mãos para... Ele usar nas despesas do dia a dia. Ele trocava parte do seu dinheiro por joias e pérolas, porque dessa maneira ele tinha uma reserva para o um momento de emergência transformar em dinheiro e poder pagar despesas extras. E a terceira coisa que ele fazia era pegar uma parte da sua fortuna e esconder na terra. Jesus estava falando algo que era comum para aqueles que ouviam. Para nós não é comum alguém achar um tesouro. Você tem alguma coisa enterrada no fundo do seu quintal? Você enterrou o seu tesouro, as suas joias, lá no fundo do quintal? Fez um buraco? Ninguém faz isso, mas naqueles dias, as pessoas entendiam claramente o que Jesus queria dizer. Agora vamos tentar limpar a barra desse coitado, desse homem que achou o tesouro, escondeu o tesouro, vendeu tudo que tinha, foi lá e comprou a terra, porque ele queria ficar com o tesouro. Ele não era desonesto. Sabe o que a lei judaica dizia com relação a tesouros encontrados? A lei judaica dizia, quem encontrar o tesouro, torna-se dono dele. A lei era muito clara. Quem encontrasse um tesouro, seria o dono daquele tesouro. Por isso que aquele homem, naturalmente, ele fez aquilo. Ele escondeu o tesouro de novo, só ele sabia onde estava. Foi lá, vendeu tudo que ele tinha, comprou a terra. Se aquele tesouro fosse do dono da terra, ele não ia vender a terra, mas ele vendeu a terra, porque ele não sabia que tinha um tesouro na terra dele. Na nossa lei, os descendentes poderiam entrar na justiça, dizer que eles tinham direito à parte do tesouro, e o governo federal, na hora, o leão viria para tirar a parte dele de impostos. Não é assim? Naqueles dias, a lei dizia, quem achou o tesouro é dono do tesouro.